0: Het laatste rondje is gegeven.
1: Evie, die periode is al lang voorbij.
0: Nu de rode vlaggen neergehaald zijn en de roze olifanten op stal, neem ik jou verder mee in mijn zoektocht naar een nuchter leven. Maar de kunst is nu om nuchter te blijven. Klopt. Je weet ondertussen wat we hier in mijn sober saloon serveren. Straffe getuigen, coaches, auteurs, acteurs, muzikanten, podcasters, tips en tricks, maar vooral verhalen van jou en mij. Je hoeft helemaal geen probleemdrinker te zijn om in dit Stopcast-programma te stappen.
1: Alcoholalarm. Een podcast die dieper kijkt dan het glas. Belgian Podcast Award Winner Upcoming Talent Alcoholalarm met Evie Heindricks.
0: Seizoen 3 Ja, je zal het misschien zelf al gemerkt hebben, maar het is natuurlijk niet enkel de kunst om luchter te blijven. Maar het is ook gewoon keihard te werken geblazen. Dat is wat ik in het begin van mijn zoektocht toch niet echt besefte. Het was de check. lockdown, de alleenheid zoals direct de vorige aflevering het ook noemde. Ook ben ik bypass, please gedrag, check. perfectionisme, check. Ja, ja, stap per stap ben ik helemaal on track.
2: Check, one, two.
0: Er is ook veel meer dan dat, natuurlijk. Hè? Alcohol en relaties. Hoor je mij al afkomen? Een topic waar ik me één aflevering niet mee zal toekomen, me dunkt. Maar om nog maar te zwijgen welke emoties dat met zich meebrengt. En dus ook triggers. Maar dat is voor een latere fase in ons luisterverhaal. Want relaties gaan breed. Hè? Ik heb het niet enkel over partnerrelaties. Maar daarom hebben we het deze keer nog eens over ouder kindrelatie en wat de alcohol dus aanricht met de omgeving. Mijn volgende gast en ik delen op ons eigen level een stukje uit ons leven. Ooit in mijn vorig leven noem ik dat dan mijn pluszoon en al die tijd draag ik hem nog altijd in mijn hart. Hij stuurde mijzelf naar aanleiding van deze podcast een hartverwarmend, pakkend, moedig bericht. Hij wilde supergraag zijn steentje bijdragen. Ja, lang moest ik er niet over twijfelen om hem hier in de sober saloon uit te nodigen. Het gesprek monteren en verwerken daarentegen, dat had iets meer tijd nodig. Ik zal dadelijk zelf wel horen waarom. Nu, in de outro verklap ik niet alleen onze volgende gast, maar ook... De ooit beloofde rapnummer. Weet je nog? Yo, yo, yo. Dat was de aflevering met het 12 stappen stappenprogramma En geen stress, ik ga hier niet beginnen zoals... Uh... Wacht, hè, ik heb ooit zo eens een rap gedaan. hoe is dat nu weer... Ik ben een vrouw en dat is geen pech. Ik ben een gevaar als ik rij op de weg. En als ik iets doe, is het in één keer bellen, koken en veel meer. En als ik ziek ben, zullen dat niet merken. Ik pak mijn asperin en ik kan gewoon werken. Ja, dat gaat een beetje verder, maar dat hou ik voor de volgende keer. Nee, nee, ik heb nu een, een hele speciale van mijn gast zelf. Zwart, dus ik uh, dwaal hier af, dus even focus op. Heb jij een boon? Voor deze aflevering durf ik ook nog vriendelijk vragen jouw boontje bij te dragen op www.buymeacoffiealcoholalarm en je mag ons altijd trakteren op een digitale cappuccino. Zo ondersteun jij mee dit project. Dan niet alleen veel tijd en energie, maar ook best wat financiële investering verricht. Maar we krijgen er heel wat voor in de plaats. De podcast blijft gratis voor iedereen en jij kan natuurlijk altijd terecht in onze fantastische community. Maar nu, ik raad je aan om toch even jouw rood zakdoekje met witte bolletje bij je hand te nemen. En ik ben er zeker van dat jij ook jouw koppelhoedje afzet voor deze straffe jonge gast. En waar ik helemaal zeker van ben, is dat jij vandaag dat glas laat staan. Hier is Killian. Eens
2: geleden we elkaar gezien hebben, hè? Klopt, inderdaad.
0: Wanneer was de laatste keer? Weet je het nog?
2: Uh, toen ik al een uh, de tijgeridoe ben gaan halen ja. van mijn vader, ja. uh, die hier nog lag. Uh, ik had er een berichtje voor gestuurd om, uh, om te vragen of ik die kon krijgen als uh, geschenk.
0: Ja, ik had een opzij gehouden voor jou, hè? Ja,
2: dat is heel vriendelijk van u. Ja,
0: nee, zeg. En ook als je 16 was, had ik ook iets opzij gehouden. Weet je dat nog?
2: Uh, waren dat die tekeningen?
0: Ja, nooit als ik het ga zeggen, ga ze zeggen: ah, Dan ga ja. ik
2: het sowieso weten.
0: De fotoboek. Ah ja, shit. Ja. ja. Want daarvoor was het, uh, al
2: hebben we elkaar zo op en af gezien, maar we kennen elkaar al lang, hè? Ja, inderdaad. Um, van mijn kindertijd. Drie, vier, vijf, zes jaar. Ja. Um, ondertussen elkaar ook een paar keer tegengekomen uh, in Nemexam, op uh, die festivals. Ja. Uh, ja.
0: En uh, het mooie was dat jij dus een didgeridoo kwam halen en ondertussen
2: vertelde jij mij dat je naar de podcast aan het luisteren waard. Ja, klopt. En uh, in een van de afleveringen kwam de naam Franco aan bod, zijnde mijn vader. Uh, ja. Waardoor dit gesprek ter sprake kwam. Ja, en je zei,
0: ik wil hier iets mee doen. Ja. Ik wil anderen inspireren. Ja, klopt. vond ik heel mooi. Ik was er, echt, was er echt een beetje van aangedaan die avond. Ik was echt heel ontroerd. Uh, ja. Omdat ik er niet zo heel veel over verteld heb toen over uw papa. Het was maar heel kort. Hè, dat ik hem was kwijtgespeeld. Ik zal even ja. terug gaan naar wat ik verteld heb. Dat ik hem was kwijtgespeeld aan een alcohol. En uh, dat ik er ook van weggegaan ben. Omdat hij te veel dronk. En dat ik dan zelf toch die grens ben overgegaan.
2: Ja.
0: En dat heeft u waarschijnlijk uh, geprikkeld. Om te zeggen van...
2: Ja. Dat heeft mijn leven natuurlijk in een bepaalde richting geduwd. En mijn visies over alcohol in het algemeen ook redelijk hard geschaapt, veranderd. Dus ik dacht, misschien kan ik ook mensen komen vertellen over mijn verhaal. En hoe dat alcohol rechtstreeks, niet via mij, maar via mijn vader dan, toch mijn leven gedurende 21 jaar ondertussen heeft kunnen beïnvloeden.
0: Ja, want uh, we zijn nu papa kwijtgespeeld. Hoe oud was je toen? Zes. Was het, dan is hij overleden, ja. ja. En dan heb ik hem teruggevonden. Dat was niet zo fraai. En dan ben ik dat samen met jouw mama tegen jou komen vertellen.
2: Ja, dat Antwa weet ik nog.
0: Aan het water. Ja,
2: toen werd ik uit de derde kleuterklas gehaald. Um, Helemaal klas wist het al, blijkbaar. En ja? Niet, ja, um, dus dat was wel, wel verrassend.
0: Ja. Uh. Ik kan me dat moment ook nog herinneren dat we daar, want we wisten niet hoe warm, moeten we dat nu gaan zeggen en zijn we aan het water gaan zitten, aan het schelden.
2: Ja, daar ging ik altijd met hem naartoe. Dan ja. uh, ging ik op zijn auto zitten. Wel uh, altijd een van mijn favoriete plekjes. Ja? schelden daar, ja. Ga je er nog vaak naar terug? Ik ben daar nog een paar keer naartoe gegaan. Uh, recent zelfs nog. Ik uh, vind het plezant om daar rond te wandelen. De overzetboot natuurlijk ook, richting Basel. Dat is altijd leuk. Uh, iets gaan drinken daar. Ja. Uh, maar geen alcohol. Geen een alcohol, natuurlijk. Nee. Een Fanta. Een Altijd Fanta. Fanta. Super, houden ja. zo.
0: Want jij stuurde ook in je berichtjes, je zou er wel van verschieten. Ik zeg, ja, hè, vroeger, je was aan het klein, hè. Ja. ik ben blij dat je er niet te veel, dacht ik, hè, van hebt meegemaakt en dan antwoordde jij mij in die berichtjes. Je zou ervan verschieten wat iemand van zes jaar nog weet van die periode. Ja,
2: klopt. Um, als, als mensen beginnen over de dood van mijn vader, zijn die heel vaak zo van... Oh, hoe waren ze zo jong, hey, dat je hey, niet veel herinnert of zo. En ik zeg altijd van mij, ik herinner mij nog bijna alles. Um, dus ja, um, herinneringen van toen ik vier, vijf, zes was. Um, dat huis was altijd heel slordig, geld lag overal op de vloer. Um, <laughs> er was een jacuzzi, maar ik heb hem nooit gebruikt. <laughs> geen idee waarom. Um, ik herinner mij zelfs nog dat er altijd een fles alcohol op de kast, stond links, als je naar een tv kijkt. Um, en op een gegeven moment, dan, uh, ik ging daar om de twee weken in het weekend naartoe. De rest was ik bij mijn mama. En uh, dan herinner ik mij nog dat die gewoon lag te slapen, maar echt twee dagen aan een stuk. Die werd gewoon niet wakker. En dan zit er dan als kind op een matras waar twee volwassen mensen lagen te slapen, want zijn... Uh, zijn vriendin toen lag daar ook bij. Mm -hmm. Speciaal geval. Ja. Dus. <laughs> ja, ik wil het niet weten daarnaar, maar, <laughs> maar ja. Nee. Um, ja, dan zit ze daar maar rond te lopen. Het bed waar ik op sliep, uh, had ook enkel een lattenbodem, geen matras. Um, dat weet ik ook nog heel goed, dus ik sliep heel vaak bij mijn papa op een andere matras in de living op de grond voor de tv Ja. Um, ik zou dat thuis gewoon nog kunnen tekenen. Ik geef je de plattegrond dat je wilt. Ja, weet maar er... ik,
0: ik, ik ook. Ik zie het zo voor ja. mij als je het vertelt. Want uh, dat is de reden waarom ik er ook bij bij weg gegaan ben. Hè. Er kwamen ja. uh, veel beloftes.
2: Er kwam niks in huis. Niks in huis, nee. Klopt. Want ja, hij had ook een auto en hij zei ook tegen mij altijd dat hem die ging laten maken. En dan dacht ik, papa, waarom zitten wij altijd te wandelen over naartoe? Ik heb die auto twee keer gerepareerd gezien. Uh, de weken na was ze hem al terug kapot. Um. Ja.
0: Hart, hè? Ja. En na mij is het niet veel beter geworden. Want ik kan me nog herinneren dat contact. Want ik heb dan samen met mijn mama de begrafenis geregeld. Ja. En dan, ja, dan, uh, ik denk dat ik. Voor ik uh, hem uh, dood thuis teruggevonden heb. was ik al een tijd met hem uit elkaar. Um, omdat het niet goed ging met hem. Omdat hem niets deed aan dat alcoholprobleem. hadden hem al een paar keer laten opnemen. Ja. Hij was nog altijd welkom bij mijn ouders ook. Maar dat ging dan even goed, hè. mocht er dan gaan eten, dat we dachten we kunnen hem ermee helpen. Maar dan begonnen we die afspraken ook te skippen, dus dat ging altijd maar meer en meer achteruit. En ik denk dat uw mama pas toen beseft heeft wat dat betekende, hè, dat wij in elkaars leven waren. En ja, inderdaad, daarna, uh, over die vriendin gaan we het niet hebben, maar die na mij kwam, heeft het er niet op verbeterd natuurlijk. Nee,
2: hè? nee. nee klopt. Um, ik kan mij ook herinneren dat hem regelmatig in het, in het ziekenhuis lag. Ja. Um, ik dacht als kind altijd dat hij hem gewoon geblesseerd was van sporten of uh, Die ging ook regelmatig in zo'n meer zwemmen waar dat, Ja, parasieten of zo in zaten. Ik weet het al niet meer. Dat zijn de verhalen die ik toen ook voorgeschoteld kreeg. Want uh, als een kind van zes jaar, uh, die heeft mijn moeder ook niet altijd alles uh, vertellen.
0: Tuurlijk, dat was om je te beschermen. Hè? Ja. Ja,
2: zo ben ik er ook pas op mijn 16 jaar achter gekomen dat hij meer deed dan enkel alcohol. Uh, ook gewoon keitoevallig. Uh, mijn moeder was met de vrienden van mijn vader iets gaan eten, in Wilrijk denk ik dat dat was, in zo'n park. En uh, ik was gaan basketten met vrienden, met een brommer toen. En ik ging naar mijn moeder om die, daar uh, eens een keer langs te gaan. En mijn stiefvader was kwaad aan het weglopen. Uh, ik zag hem weglopen, ik zeg wat is er aan de hand? En hij was over zijn toer, ik denk, ai, er is iets gebeurd. Achtergekomen dat die vrienden dan uh, wat pulletjes aan geven waren. En ik leg natuurlijk direct de link als de vrienden van mijn vader zo'n dingen doen. Ja, de link is snel gelegd natuurlijk. Um, mijn moeder ontkende natuurlijk in het begin. Maar uiteindelijk, ik ben ook niet stom. Heeft ze dat dan toegegeven? Um, ik snap dat ergens wel. Dat je wilt dat je kind een verloren vader een beetje ziet als een held. Um, maar hard genoeg is dat voor mij al... Uh, dat vooral al langer niet meer waren. Dat snap ik. Dat is... Um, oh, pak je een tijd maar. Het no. is eigenlijk zo als mensen erover praten. En um, dan heb je daar een heel sterke mening over. Ik, um, ik heb hem nooit gezien als een held. Um, maar wel als een voorbeeld. En pas op wat ik nu gezegd heb. Ik bedoel, een voorbeeld... Als in, hij heeft mij getoond wat voor iemand ik niet wil zijn, later. Dat is het voorbeeld. Dus hij is niet een voorbeeld geweest om te zijn zoals hem. Hij is juist tegengesteld geweest. Hij was het voorbeeld van iets dat ik niet wil uh, zijn. Mijn kinderen later zullen ook nooit uh, hun eigen zo hopeloos, verwaarloosd voelen. Um, mijn aandacht zal ook niet naar, uh, naar de fles alcohol gaan, maar eerder naar... Uh, de fles Grenadine mm -hmm. op tafel. Um, water met Grenadine is de beste manier om kinderen water te laten drinken, denk ik dan. Um, dus dat heeft, uh, heeft wel sterk mijn visie daarover veranderd.
0: En gewoon keihard sterk van u om dat zo in te zien en daar zo mee om te gaan. Want het had ook anders. Je had er ook kunnen tegen verzetten of heel rebels in dezelfde weg opgaan, maar ik vind dat super sterk. Ja hoe je verhaal hier niet alleen vertelt, maar ook hoe je zelf als persoon gegroeid bent. Want amai, wat was het aangenaam verrast als ik u een x-aantal jaren terug zag. Nee. Want uh, we weten allemaal, na de dood van je papa heb je het niet gemakkelijk gehad.
2: Nee. Uh, wil je daar meer over vertellen? Ja, het is, het is zeker niet, niet gemakkelijk geweest. Hè. Um, zeker op die leeftijd. Veel mensen denken dat dat te jong is om het te beseffen. Maar eigenlijk is een leeftijd van zes jaar. Zo net op de drempel dat je op een leeftijd bent van, ik besef het heel goed, maar mij dit is veel. En hoe moet ik daarmee omgaan? En uh, daar had ik het wel moeilijk mee. Um, ik heb daardoor um, enorme last gehad met uh, het controleren van die emoties. Um, en uh, dat kwam vanuit allemaal richtingen. Dus niet alleen de emoties wat betreft mijn vader, maar gewoon elke vorm van emoties werd heel snel... Uh, te veel. Um, daarbovenop heb ik ook het uh, syndroom van Gilles de Latourette. Waardoor ik vroeger als kind, nu is al veel beter, uh, maar vroeger als kind kon ik ook uh, bepaalde kleding niet verdragen. Dus ik.
0: Krijg je me nog herinneren? Ja.
2: <laughs> en
0: ik had hem eronder broeken ja. bijkopen, ja. ik weet dat nog. <laughs> en ik ging maar in crocs rondlopen ja. in de winter,
2: ja. zonder sokken. En als ja. het sneeuwde, dan ging er ja. gewoon sneeuw tussen mijn tenen. <laughs> en um, ja, die leeftijd... Uh, veel ja, koppen ook, natuurlijk.
0: Um, ja, dus op school is een... al niet gemakkelijk geweest? Hè? Nee,
2: nee, dat zijn dus emoties. Hè. Ja. En, um,
0: maar dan ben jij naar een uh, andere school gegaan?
2: Ja, dus uh, ik liet me eigenlijk nooit doen als ik gepest werd. Uh, ik had de chance dat ik mijn vader zijn genen had, in de zin van stevig en bouw. Uh, ik was als kind altijd wel redelijk sterk. Dus ik liet me niet doen, dus ik verdedigde mezelf. En al snel werd er een, uh, een etiketje, hoe noem ze dat, problemenkind op mijn voorhoofd geplakt. Hoewel ik nog nooit in mijn leven als eerste een, uh, een ruzie of een, uh, een gevecht heb geïnitieerd. Um. Allee, even fast forward. Het waren heel moeilijke jaren. Ik ben inderdaad toen naar een uh, type 3 school uh, geweest. Een school voor mensen met gedragsproblemen. Um. Het probleem daar natuurlijk is dat dat zit met mensen daar. ...effectief gedragsproblemen hebben. En dus je zit een yoghurtje te eten... ...en op een gegeven moment wordt dat uit je handen getrapt... ...geen en coloreren, dat is grappig, blijkbaar. Um, dus ja, daar heb ik ook wel... Uh, ...een paar keer... Um, ...in de ring geweest, om het zo te zeggen. <laughs> mm -hmm. um, maar tegen het vierde, vijfde leerjaar... ...mensen worden we iets volwassener en zo. Mensen, maken ook vrienden op school... Uh, is is nooit mee voorgevallen. Ik ben ik uiteindelijk uh, terug naar gewoon onderwijs gegaan. Ik studeer nu ook... Uh, in de tweede bachelor, bio-ingenieur op de universiteit. Alsjeblieft, zeg. Ja, dus um, dat is allemaal goed gekomen. Maar wel moet ik zeggen dat ik nog de chance heb gehad, dat ik zo'n geweldige moeder heb gehad, dat mij um, wel heeft kunnen tonen hoe een, uh, een liefhebbend en ondersteunend gezin werkt. Moest ik dat niet gehad hebben, heb ik geen idee. Wat ik, uh
0: Vogel voor de kat waarschijnlijk. Ja. ja. Dat is waar, die was er altijd. Die was er altijd voor jou. We hebben vaak uh, ook gebeld. Of dat hij jou kwam halen, dat kan ik me ook nog herinneren. Dat hij u moest komen halen en dat hem dat dan vergeten was. En dan belde uw mama naar mij. Allee, vergeten. Hm? We weten ja. allemaal wat er aan de hand was toen. En dan moest ik hem eerst gewoon zoeken. En dan kwam ik jou halen. En ja. Weet u nog uh, stukken van Toon van
2: vroeger? Goh, zo in die hm. specifieke gevallen niet. Uh. Maar het is ook niet dat ik er altijd van op de hoogte was. Het geval dat je net beschrijft. Mijn moeder zal dat waarschijnlijk zo verwoord hebben in de naart van hij uh, heeft zijn bus gemist of zo van die is. Dus, um, maar dus
0: goed ook hè, dat je dat toen niet wist. Denk ik. Ja, ik denk inderdaad. dat het al zwaar genoeg was. Ik kan u wel een paar nog verhalen vertellen, maar ik weet niet of dat zo
2: belangrijk is. Soms denk ik wel van, um, dat heb ik wel vaak gedacht eigenlijk, um, moest ik toen ouder geweest zijn, had ik, had ik misschien iets kunnen doen daar heb ik echt wel vaak gedacht. Want op die, op die leeftijd, je weet niks. Um, alcohol, oh, je, je kent dat niet. Hè? Um, je weet niet wat dat is. Je kent de gevolgen er niet van. En nu, natuurlijk, iedereen kent, er, uh, kent ervan. Maar moest ik ouder geweest zijn, had ik volgens mij misschien wel... Uh oh, ik denk dat je een beetje een schuldgevoel hebt. Een schuldgevoel? Niet echt. Eerder, een, um, eerder zoiets van... Ik hem niet nog een paar jaartjes volhouden. Dan had het misschien anders kunnen, kunnen aflopen. Zo. Hm. Gewoon een schuldgevoel. Ik kan er niet aan doen dat ik zo jong ben, natuurlijk. Hè, nee, maar, nee, maar
0: zo van, ik had hem kunnen helpen. Maar ik, ja, ik heb het allemaal heel dichtbij meegemaakt. Ja, um, zoiets zo. Het gaat misschien hard zijn wat ik ga zeggen. Maar ik denk niet dat we, dat we hem... Of dat na een paar jaartjes nog konden helpen. Hij moest zelf willen. En ja. ik denk dat ik hem drie of vier keer platen laten opnemen en uh, het was me 5,3 promillen in het bloed. Dus uh, dat was eigenlijk straf dat hij er nog was. Ja. Weet je ook uh, dingen van uw papa
2: van vroeger als hij jong was? Um, goh, ik heb foto's gezien... Um. Heel veel weet ik er niet van. Mijn moeder praat er ook niet zo graag over. Uh, Ikzelf zoek er ook niet, niet te hard over. Uh, voor, mij is dat, voor mij is dat niet meer dan slechts een, een levensles dat ik van jongs af aan heb meegekregen. Mm -hmm. um, maar ik heb wel foto's gezien dat hem... Dat hem heel klein was. Ja. Mm. En, uh, dat hem gelukkig in de twintig was en dat hem joints in zijn handen heeft en zo. Maar mm. um, voor de rest... Hij
0: heeft een heel zware, moeilijke jeugd gehad...
2: Daar dat kan ik je wel vertellen. Met zijn moeder. Ja,
0: klopt. ben natuurlijk niet goed praat wat er allemaal gebeurd is. Hè?
2: Nee, het is heel makkelijk om... Uh, om je gedrag op je omgeving te steken. Hè. Maar uiteindelijk is een omgeving iets waar dat niemand controle over heeft. Hm. Um, geen enkel persoon. En het enige waar jij controle over hebt, zijn je eigen emoties, je eigen gedachten, je eigen gevoelens en je eigen acties. En als mensen per se hun omgeving, hun eigen acties willen laten beïnvloeden, dan vind ik, dat, um, vind ik dat niet zo slim natuurlijk, want het uh, ja, is nog altijd makkelijk gezegd. Ik heb een slechte omgeving, dus ik zal eens een keer naar die fles grijpen. Um, terwijl ik heb het ook niet zo makkelijk gehad vroeger, maar mijn reactie daarop was meestal veel sporten. Um, er zijn verschillende manieren, manieren om hun eigen goed te laten voelen. Um, Dopamine bijvoorbeeld dat vrijgesteld wordt door alcohol, waardoor je je eigen gelukkig voelt, wordt ook vrijgesteld als je gaat sporten.
0: Zit hier zo kei trots te wezen in de plaats van je mama, <laughs> weet je dat? Nee. Dat is niet. <laughs> dus
2: je hebt hetzelfde effect, maar je hebt geen even effecten. Mm. Uh, in plaats van de kater heb je gewoon een beetje zweet en moet een keer meer douchen op een dag. Uh. Mm. Maar ja, ik weet dat hem het moeilijk heeft gehad. En ik kan er ergens in komen dat je het verdriet weg wil drinken. Mm -hmm. Maar dat maakt het niet acceptabel.
0: Dat is heel wijs van jou. Ja. Ja. Want uw mama, daarmee heb ik ook zeg, Uw mama en ik hebben samen bijvoorbeeld gaan praten. Eerst in mortsel. wat kunnen we doen? Want zij zat dan met jou thuis, als, als kleine eigenlijk zal ik het maar zeggen. En ze belde dan, Ja, we vinden hem niet, wat kunnen we doen om hem te laten opnemen? En dan schoten we in actie. Zij belde mij dan op. Uh, ja, hij is weer spoorloos, dus dan moest ik hem eerst gewoon zoeken. Ik heb zelfs, dat mogen je weten, een uh, paar keer door de dakraam geklommen. <laughs> omdat hij dan de deur had gebarricadeerd om hem niet meer te vinden. En dan ja. vond ik hem ja, helemaal laveloos niet oké. Okay. En uh, dat was al twee keer zo voorgevallen. Uh, heel de discussies, ook met de ambulance, die hem dan niet wilde meenemen. Dan ben ik met mijn mama ergens gaan praten in Mortsel... ...bij een instantie die gespecialiseerd is met mensen met alcohol... ...van wat kunnen wij doen als wij die nog zoiets vinden... ...of als de dokter zegt, ja, we pakken die niet mee. En dan ben ik heel dankbaar, er is eens een ambulanceer geweest... ...op een bepaald moment heeft die dokter ook gezegd... ...ja, we gaan die niet mee pakken, um, want we geraken die niet van een trap... ...en dan heb ik hem samen met een ambulanceer, die is van de trap gehaald... ...terug met uw mama in overleg, hem gaan bezoeken... ...in, uh, in de psychiatrische afdeling waar hij was opgenomen... Ja, en zoveel promille, de eerste drie dagen, dat was zo tak, 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 zo met dat, bloed, uh, ja. met dat bloedzakje. En dan zijn arm takkelde die door de, door de gang, dat kan ik nog herinneren. Maar we hebben het dus geprobeerd, hè, dus, dus uh, niet dat je moet denken, oh, hadden we nog maar een paar jaar gewacht of ik had dat nog kunnen doen, we hebben het meerdere malen... En eigenlijk een geluk bij een ongeluk dat mijn papa zei, het was de vierde keer of zo, van, het is nu gedaan, nu ga je niet alleen, je gaat het niet in een verkeerde toestand vinden. En ja, mijn papa was erbij, hij is brandweer. Man, oh ironie zelf ook, ja. hè.
3: Ja.
0: Uh, die dan tegen mij zei, ja, dat is toch schrijnend en erg. En dan, ja, dan, dat was voor mij een hele dubbele, want ik weet dat hij zelf dan ook die problematiek heeft. En dan zijn we inderdaad beginnen zoeken uh, wat er daar allemaal in huis lag. En we vonden geen drank. Maar dat wil ik nog vertellen. Als ik hem gevonden had, vond ik dat heel straf. Dat dacht ik, dat kan niet. Wat is er hier gebeurd? En uh, na lang zoeken, ik weet nog, je weet de straat, hij woont vlak aan de straat. erover was een overweg, dus ja. een trein. En dan hebben we erover in de struik, ik weet niet of we flesjes, gevonden. Dus ik gooide dat gewoon door het dekvenster. Ja. Dat hebben we dan een paar dagen later uh, gevonden eigenlijk, ja. Dat we zeiden, dat kan niet dat hier geen alcohol in huis is. Dus ja, er is alles geprobeerd
2: door je mama en door mij. Dat is erg eigenlijk, hoe ver dat sommige mensen willen gaan. Um, niet alleen om te drinken, maar zelfs om het te verbergen. Dus wel letterlijk weten dat het niet oké okay is. En toch... Um
0: Ja, ik, was hem, ik was hem dikwijls kwijt hè. in de zin van, ook al was het gedaan dat een werkgever die belde en dat ik s morgens om zes uur toch naar hem thuis gereden met de sleutel de deur gaan open doen hij vertrekt naar zijn werk ik bel naar zijn werkgever en ik zeg ja, hij is uh, vertrokken hè. En dat kan niet, we zijn twee jaar later, hij is hier nog altijd niet dus dan deed ik terug de tour die was gewoon waarschijnlijk naar de supermarkt gereden hm. en die was terug drink gaan halen en die was terug vertrokken hè. Dus dat is een cirkel, hè.
2: Dat is een cirkel, hè. Dat is, uh, is wel verslaving doen, hè.
0: Ja. Maar het heeft jou wel geïnspireerd om te zeggen van, kijk, hier zit ik nu eens, sterk. Ja.
2: De stevige sportman, een goede student. We doen oh. ons best ja. um, om die richting op te gaan, hè. Ja. Dus um, dat, dat zorgt er ook voor dat ik uh, gedurende mijn leven enorm veel hobby's heb ontwikkeld. Uh -huh. uh, zoveel mogelijk mijn eigen bezighouden. Um, met dingen dan. Uh, een beetje piano spelen, een beetje gitaar, een beetje voetbal, basket. En dan breekdans gedaan, heel mijn leven. Eigenlijk. Ja, je um, kunt
0: goed dansen, hè. <laughs> ja.
2: Dat, uh, <laughs> ik doe mijn best. Ik ben fan, hè. <laughs> um, nee, uh, maar niet alleen op dat vlak. Ook zo, qua feestjes en zo. Um, ik heb een beetje een, een, een hekel aan... Uh, de cultuur dat er rond alcohol is tegenwoordig, zeker bij de jeugd. Als ik, uh, als ik naar een feestje ging of zo, dan zie ik veertienjarige meisjes nog voor de inkom um, lam liggen, met fles vodka in hun handen, uh, komt er ambulance en zo af. En dan denk ik van, het feestje is de plezier, het plezier dat je gaat maken. Um, maar je neemt je het plezier af door een, een valse gedachte dat alcohol de plezier is en niet de muziek en een dj. Uh, dus ikzelf ik drink ook nooit op feestjes. Uh, hm. Ik zit al daar met een fanta in mijn handen. Um, of als ik met een vriend ga... Kijk, sexy, zo'n stoere mooi met een fanta, jong. <laughs> ja, zie ik ja. Dat, is, uh, dat is wat beter dan, uh, ja. dan dat drankje dat op ja. mis lijkt. Ja. En als er
0: nu zo iemand dronken naar jou komt, hoe ga je er dan mee om?
2: Ik, euh, ik ga er sowieso niet mee om in, uh, in afschuw of zo. In de eerste plaats, als je aan mij komt, denk ik vanaf voor waar dat is. Als ik zie dat die mens je hulp nodig heeft, dan probeer ik wel altijd gewoon te helpen. Um, er zijn sommige mensen die bijna niet recht meer kunnen lopen um, en constant liggen te vallen en zo, ja, dan help ik die aan. Ja. Maar als er uh, zatte mensen komen en die, uh, die proberen zo wat rare dingen te doen ofzo, dan probeer je dat gewoon te negeren, mm. eigenlijk. Probeer er niet hard op te letten. Dat um, is natuurlijk jammer hè? Ja. Dat, dat, dat dat bestaat.
0: Ja. ja. De wereld helemaal kunnen we niet veranderen. We kunnen hem niet bannen dan alcohol. Dat ben ik ook nooit niet van plan. Nee. Maar de bewustwording is al wel veel. De hè?
2: bewustwording is inderdaad het belangrijkste, denk ja, ik. En, uh, als ik mag zeggen, dat gaat raar klinken, er is één voordeel aan alcohol, vind ik. Dat is de kater. <laughs> ja. Dat is goed, hè? Dat is echt waar, want moest de kater er niet zijn, zouden mensen nog veel minder bewust zijn ervan. Ja. Stel je voor, een drankje dat alles slecht met je doet, maar dat je drinkt, doet het alles goed met je. Dat lijkt zo toch? Het lijkt alsof dat allemaal goede dingen met je doet, maar je, ja, je reflexes worden slechter, je uitdagingsvermogen wordt slechter, je zenuwen worden letterlijk aangetast daardoor, ja. door alcohol. Een okay. zenuwen is een van de belangrijkste dingen in je lichaam... voor het functioneren van alles wat je doet in je dagelijks leven. Um, dus je wordt... verslaafd aan alcohol. En in dat woord zit iets heel speciaal. Slaaf. Je wordt ja. slaaf van het product. Um, en als je er zo over kunt nadenken... dan klinkt het ineens niet meer zo leuk. Um, want je wilt er nu slaaf zijn. Hè. Niemand gaat trots zeggen... ik ben slaaf van vodka. Nee, nee. Um, maar toch zijn er mensen dat denken van... ik heb vodka thuis, als je wilt... En dat is een uitnodiging. Hè? Het is niet van, je wil langskomen, we gaan naar een feestje. Nee, nee. Kom naar mij thuis, ik heb vodka. Oh my. Echt serieus? Of heb jij genoeg? Hm. Dat is problematisch. Hè? Hm. Um, ik snap niet hoe dat, dat een uitnodiging kan zijn. Vandaar het, het grote voordeel aan alcohol, de kater. Uh. <laughs> Iedereen zegt tijdens de kater, ik ga nooit meer drinken. Um, soms is dat voor twee, drie weken waar. Meestal niet natuurlijk. Hm. Um, maar op zijn minst zijn het wel twee, drie weken. En niet een dagje na.
0: Dat is al heel goed. Als mensen, dan ben ik soms al heel blij als mensen twee, tenminste al eens twee, drie weken proberen om niet te drinken. Ja. Want ik krijg heel veel de vraag van, ja maar wanneer ben ik dan hè, verslaafd of afhankelijk? Dan zeg ik gewoon eens, probeer je eens te stoppen nu. Of probeer je eens gewoon een week of eens een weekend over te slaan. En dan verschieten ze natuurlijk. Hè. Ja, dat
2: is. Ja. Dan wordt die hoger. dranghoge. Verslaafd moet ook niet per se een regelmaat zijn. Het is niet dat je om zoveel dagen eens een pintje moet drinken en dat je dan verslaafd bent. Ik vind uh, dat verslaafd ook geldt als je in eender welk scenario niet zonder kunt. Um, stel je voor, mensen zijn niet, ay, zo gezegd, niet verslaafd en die drinken enkel bij gelegenheid. Wel, dan is mijn vraag, drink je bij gelegenheid of kun je je bij die gelegenheid niet amuseren zonder die drank? En zo op feestjes gebeurt dat heel vaak natuurlijk hè. Um, mensen staan daar stokstijf op de muziek er is een DJ, 200-300 euro per uur wordt betaald om u te laten dansen maar je kunt niet dansen alleen maar dat je minstens drie pintjes op hebt dat lijkt een beetje op een verslaving <lacht> ik vind het mooi, ja, ja. ik
0: heb het zo nog niet durven benaderen, maar ja. dat is waar dat
2: lijkt mij toch heel sterk daarop want ja. je bent slaaf van het product want je kunt je leven duidelijk niet genieten zonder
0: nee. maar... we moeten er eerst een sausje over voordat we... Ja. de remmen, los hè. Dat is... Maar dat is het probleem met iemand die verslaafd is. De rem is kapot, want als ze twee, drie pintjes dan zijn ze vertrokken. Alleen ja. ik ook. Hè. Ik kan hier niet de heilige boon uithangen. Hè. Ik blijf
2: meeschuldig. Maar ik ben me wel bewust geworden. Ah, wel. En dat is het belangrijkste. Ja. Bewust worden. En je helpt ook andere mensen bewust worden. En dat geeft u nog eens een extra bonus erbovenop. Het dus, ja. geeft veel dat energie. Heel mooi.
0: Ja. Ah, merci, merci. Zeg, en als ik dat mag vragen, want u bent dan naar... Um, die school geweest, als je, als je mm -hmm. wat jonger was. Werd je ook begeleid doordat je papa kwijt was? Heb je daar ook... Nee,
2: nee totaal niet eigenlijk. Uh, dat werd gewoon gezien als een, een, normaal, een normale zaak van uh, een, een kind met slechts één ouder. Uh, het is niet dat daar speciaal... Um, behandeling of zo voor heb gekregen. Nee, maar het
0: is ook niet dat je psychotherapie of dat je in therapie bent gegaan of zo?
2: Ik, uh, ik ben in therapie geweest, ja. Maar die therapie had, uh, had eigenlijk geen enkele focus of link op uh, de gebeurtenis met mijn vader. Dat was um, algemene therapie van uh, emotiebeheersing ja. Uh, voornamelijk. Ja. Um, God, dat heeft ook niet zo, niet zo goed gewerkt, eigenlijk. Nee, eigenlijk, ik, ja, ik dat denk dat je dat een beetje...
0: Ja, je hoort me gewoon dolle onderschat, want ik heb je ook vroeger gekend, en ik zie je superbeheerst en uh, intelligent
3: uh, spreken. Ah, uh,
0: niet dat je vroeger niet intelligent was, want je werd al van klein af aan een heel intelligent baasje, maar ik ben helemaal onder de indruk uh, van je proces dat je doorgegaan bent.
1: Uh.
2: De reden daarvoor is ook hetzelfde, gelijk dat je... Daarnet net hebt gezegd dat je je geworden bent daarvoor en zie je, je nu sober zitten. Uh, ik heb je nooit knapper geweten. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> dat ja. kan hem ook zo zien. <laughs> nee. Um, het is niet per se de therapie dat heeft geholpen mm -hmm. in de eerste plaats. Mm -hmm. De eerste stap is bewustwording en um, zelf willen. Dat weet je natuurlijk. Als je geholpen wilt worden, dan word je geholpen... Um, anderzijds zit je daar te denken met je gedachten aan hoe lang nog en, uh, dan moet ik naar huis. En dat is een beetje hetzelfde. Inderdaad um, vroeger, ik, uh, ik had geen zin in die, in die therapie. Ik zat daar ook van, mag ik ze biedt naar huis? Ik wil graag een snoepje eten uit de snoepkast. Um, maar je wordt ouder. En je de suikerklontjes. Beseft, ja, <laughs> de suikerklontjes die had ik wel graag. Ja. Klopt. Je wordt je ervan bewust en je wilt zelf veranderen. Hm. Goed. en dat helpt heel hard
0: Ja, ja want dat is zot. Ik kan me herinneren, die periode Als ik met papa zelf was Dronk ik quasi niet, toch niet. Ik had er zo'n degoe van Hoe hij met alcohol omging Dat ik daar toen op dat moment ook niet Ik ging daar ook van lopen echt, hè. Ik was altijd hm. quasi Als ik naar de nachtwinkel was geweest Er was vaak ruzie over Omdat ik zei, ik wil dat niet Ik wou dat niet meer in huis op de deur En dan toch zelf te veel beginnen drinken ja. Maar ik ben op tijd op de rem gaan staan, gelukkig. Zeg, want ik vind het wel interessant, die therapie rond emoties. Want ook heel veel mensen die gedronken hebben, kunnen helemaal niet... Want dan is het helemaal geen controle over die emoties. Hè.
2: Nee,
0: dus stel waar. ervoor voor dat je
2: zou drinken. Dat zou helemaal niet goed komen, denk ik. Hè. Nee, tuurlijk. Nee, nee. Je, je krijgt minder beheersing in ja. het algemeen. Dat is niet, dat is niet alleen uh, beheersing over op een rechte lijn kunnen wandelen. <lacht> dat is beheersing over alle prikkels die rond je gebeuren, uh. Je hebt vijf zintuigen waarmee je kunt prikkels ondernemen. En, en ja. ja, alles wordt wat minder. Hè.
0: Ja, en zelfs achteraf, want mensen die een maand gestopt zijn, twee maanden. Uh, maar het is daarna pas dat eigenlijk het, het harde werk begint. Ja. Ik spreek dan voor mezelf, maar ik heb pas na een jaar. dat ik met mezelf zat. en ja, dat er toch emoties naar boven kwamen. en dingen zoals uw papa verliezen. Ja die ik zelf eigenlijk nog geen plaatsje had geven, Dat ik pas besefte nu mis zo een jaar nuchter te zijn.
2: Oh. Ja, ja, ik denk inderdaad ook... Um, veel mensen dat, dat drinken, die proberen een bepaalde emotie of gedachte te onderdrukken. Zeg maar. um, dus wanneer heb je de tijd om er helder over na te denken? Want vanaf dat je begint na te denken, dan, uh, dan gaan mensen heel vaak drinken zodat ze minder helder kunnen nadenken. Um, dus het feit dat je ook zegt van, ik ben pas echt dat beginnen een plaats te kunnen geven vanaf dat ik sober was, um, dat bewijst dat punt eigenlijk een beetje.
0: Zeg nog eens een andere vraag. Stel dat je nu, ik uh, heb een vriendin nu, hè? Nee. Ah nee, niet meer. Nee. meer Oké. Okay. Jonge, ja. je bent nog jong en knap. Hè? We zullen elkaar complimentjes geven. <lacht> Stel dat je nu een vriendin tegenkomt en je merkt na een tijd dat die toch een beetje te veel drinkt.
2: Ja, in eerste instantie uh, zou ik proberen daarmee daar, die te helpen, natuurlijk. Um, dat is voor mij geen reden om te zeggen nee, want dan, dan laat je ook iemand vallen dat potentieel wel, uh, wel een goede vriendin kan zijn. Uh, niet dat die beetje, je graag uh, ziet, dat is het ja, moeilijk. Nee? Dat hè? ook natuurlijk, ja. Uh, mits van ondersteuning dan, hè. Hm. Um, dus dat zou sowieso geen deelbreker zijn. Dat zou uh, wel iets zijn waarmee ik... Um, ik zou daar niet mee proberen omgaan in de zin van het laten bestaan en daar rond te werken. Nee, ik zou het wel proberen zo snel mogelijk aan te pakken. Um, zeker omdat mijn levensstijl zou daar totaal niet mee passen. Um, dat is ook heel belangrijk natuurlijk in een relatie dat jullie levensstijl een beetje, uh, een beetje fit. dus Het
0: ja. gaat helemaal goed komen. Ja, hopelijk. <laughs> gaat, nee, nee, nee. Je gaat dat op voorhand wel... Uh. En dan je altijd in de sportschool zit, ja, dan is het dan moeilijk om iemand tegen te komen die al een beetje te veel drinkt. Ja, maar ik vond het wel interessant dat je dat zei, zo op die feestjes. Want ik heb niet... Zo dat predrinken wordt ook vaak gedaan, hè? Zoals je ja. zei bij
2: dat... De... Ja, veel te vaak. Ja. Dat is echt een ding. Ja. Bijna iedereen doet dat. Ja. Um.
0: Voor, dus dat die is, dus eigenlijk voordat er een feestje is, was je zei van hey, ik heb hier vodka wanneer ja. eerst drinken.
2: Is dat, denk ik, ook omdat de prijzen zo hoog geworden zijn van de alcohol? Ja, dat wou ik net zeggen. Um, zeker op feestjes, hè. Ja. Feestjes natuurlijk, je bent binnen, binnen is binnen, buiten is buiten. Uh, hetzelfde reden dat je in het sportpaleis 5 euro betaalt voor een cola. Je mag niet naar buiten, dus je moet wel gedorst. Feest is hetzelfde. Um, dus dat is één heel belangrijke reden dat ook makkelijk op te lossen valt, vind ik. Um,
0: je krijgt zo geen stempel, niet meer dan, of wat? Je, je krijgt
2: een bandje. Ah ja, je krijgt maar dan mocht bandje. niet buiten? Vaak is dat binnen, is binnen, buiten, is buiten. Dat ah, is een, ja, dat is heel vaak zo. Um, dus dan doen die voordrink. En soms is dat echt... Ik ken mensen die um, geen mensen kennen om even voor te drinken. Die gaan op straat, ergens in de buurt, van een feestje, en die zien mensen drinken op een bankje buiten. En die gaan er gewoon bij. En die drinken mee. Dat, dat zijn dingen die effectief gebeuren. Um,
0: ja, en die gaan het dan halen in de nachtwinkel of in de supermarkt? In de nachtwinkel ja. meestal, ja. ja. Want nu de overheid, ik weet niet of je het nieuws gezien heeft, de overheid heeft zo'n net nieuwe een alcoholbeleid uh, vooropgesteld. Heb je het gevolgd in het nieuws? Ik heb het niet gevolgd. Nee. nee uh, sorry, ik werk zelf bij de overheid, maar ik vind het een <lacht> beetje voor de lachen. Tussen 16 en 18 jaar mag je geen sterke drank kopen. Maar ja, je kunt wel bier kopen. Ja. Dus ik zie zo... Veel verschil niet met ervoor, want ik dacht nu ook pas dat je vanaf 18 jaar uh, Ik dacht de... dat ook. Elke, ja. dus, en ze gingen ook uh, langs de snelweg, dacht ik. Uh, langs de snelweg gaan ze het ook afschaffen dat je geen uh, alcohol, -mierking alcohol -mierking
2: niet meer kan kopen. Ja, ja. Dat vind ik wel goed.
0: Dat vind ik al een hele goeie, want dat is een, vaak een hele grote trigger voor velen. Ja.
2: Maar die nachtwinkels, ik denk dat dat nog een groot vergif is. Die nachtwinkels is zeker een groot vergif omdat heel weinig nachtwinkels ook rekening houden uh, met de leeftijd. Je moet bijna nooit je pas laten, laten zien. Um.
0: Nee, en voor echte probleemdrinkers, die gaan ook niet op café zitten dan, of die zijn al een beetje te dronken.
2: Die gaan naar huis. Hè?
0: Ja. ja. En uh, zo heb ik je papa ook eens. Toen word jij er ook, toen werd jij nog heel klein, dat kan ik me nog herinneren. Dat zal ik wel vertellen. Hij zei: Ik ga even naar een nachtwinkel sigaretjes halen. En na een half uur was hem niet terug, en na een uur was hem <laughs> nog niet terug. En dan wist ik niet hoe wat ik moest doen. En heb ik u opgesloten in uw kamer, heb ik even de deur helemaal gebarricadeerd, ben ik als een zot gaan zoeken. En dan heb ik hem in een café twee straten verder gevonden. Oh.
2: Ja. Tenzij van die
0: toestanden, hè.
2: Dat is... Uh, ja, dat is, die zal waarschijnlijk uh, dat café gezien hebben en dat <laughs> heeft dat getriggerd. En ja. Ik vind het heel moeilijk om mezelf in, uh, in die schoenen te plaatsen, omdat ik zelf niet zo die trigger heb... Dat ja, is het tegenovergestelde. Um, maar langs de andere kant kan ik het ook wel ergens snappen. Um, maar ja, dat valt uh, niet goed te praten, vind ik dan. Nee. Hè? Is, uh, nee. Ik vraag me ook soms af: moest hem weten dat hem effectief dood ging gaan? Zouden we hem dat nog gedaan hebben, denk je? Ik denk dat hij al drie, vier verbiedingen had. Ja, maar veel mensen denken: oh, de gewoon nog eentje. Op alle vlakken. Mensen zijn zo, hè. Uh, voor een of andere reden is, is de mens zodanig ontwikkeld dat iedereen speciaal is. speciaal. Uh, Pas op, uh, niet gaan rijden met deze weer, want je gaat je ga doodgaan. Hoewel de kans pakt, 80% is dat je doodgaat. Nee, nee, maar ik kan dat wel. Hey, Rian is van die toestanden gedaan.
0: Waarschijnlijk Ooit? wel.
2: Ah, wel. Uh, zo, ik dat ik het maar als ik nu al zijn, drie hè.
0: keer of vier keer opgenomen ben geweest in de kliniek, ja. dat ze zeiden... Dan zou er toch een belletje moeten gaan rinkelen, niet? Nee, klopt.
2: is klopt. Dus zeker dat de verslavingen eh...
0: De overhand, hij was echt ja, ja. een slaaf van hem. Echt een slaaf van, ja, inderdaad. Hm. En praat je er nu soms nog met andere mensen over?
2: Ja, uh, heel vaak op een, uh, op een humoristische manier. Uh. Dat
0: is goed. Dat, is, dat, oh, dat vergeten mensen. Humor ja. is soms de beste therapie.
2: Nee, dat is... Uh, Serieuze gesprekken, heel zelden. Uh, ik ben, ben wel basically een open boek. Als mensen vragen hebben, die mogen dat echt gewoon stellen. Dat moet ook zo nooit weer rond de pot zijn. Gewoon het bijweten, ga gewoon van A naar B. Gewoon in de rechte lijn en ik, ik zeg u alles. Uh, maar echt erover praten, niet echt. Omdat dat, dat ligt mij ook niet per se meer gevoelig. Dat is een deel van mij. Ik heb dat kunnen accepteren. Um, ik heb het positief kunnen gebruiken. Um, in mijn leven, mijn toekomst, mijn visie over ouderschap en zo van die toestanden. Um, dus ik kan er heel open over praten. En als ik erover praat, is dat vaak zo'n grapje erbij. Zo. Um.
0: Dat is fantastisch. Een tijdje terug zei een van mijn gasten, Tanja van der Zanden, de actrice, die zei Je kunt er pas mee lachen. Wacht, hoe zei ze het precies? Je kunt er pas mee lachen. Ik heb het zelfs gedeeld op mijn Instagram, maar daar moet ik goed nadenken. Hè? Je kunt er pas mee lachen als je het verwerkt hebt.
2: Ja. Nee, dat is zo, natuurlijk. Want nee. je kunt wel doen alsof. Ja, valt snel door de mand. Ja. Nee, maar ik heb ook tijd genoeg gehad. Hoe lang is dat al geleden ondertussen? Ik zijn 21, ik was 6 toen. Mm. Dat is uh, 15 jaar geleden. Dat is, uh, dat is wel even, hè. Tijd hield alle wonden, zeggen ze dan? Of toch een groot stuk? Toch een groot stuk, ja. ja. Um. Nou, dat kan misschien een liedteken gevormd worden, maar daar let je niet vaak op. Je nee. hoort er wat haar over. Of, uh. <laughs> maar heb ik mijn snor vergeten? <laughs> nee, 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 nee. Totaal niet. Ik was gewoon toevallig aan mijn baard aan het krabben. Dus. Okay.
0: Nee, nee, maar ik, het is heel fijn om te horen dat je, er, dat je er grapjes over kunt maken. Ik vind dat een heel belangrijk. In het begin vond ik dat zo wat moeilijk, en zeker in de podcast. Maar dat was mijn manier van verwerken ook. Ik heb... Uh, vlak na je papa ook een stand-up comedy show gedaan. En daar ah, ik, serieus? Ja. En daar vertelde ik dan soms ook zo eens een grapje over. Ja. Maar dat was mijn manier om daarmee om te gaan. Om dat te kunnen vertellen en om dat kwijt. Dat is de beste manier, hè. Ja. Dat, is, dat heeft uh, mij heel hard geholpen. Dat was een vorm van
2: ja, therapie die ik ja, eigenlijk had. Ja. Je probeert een, uh, een, een, negatief, of, uh, een negatieve impact of een event te plaatsen op een, op een leuke ja. en grappige manier. Uh, er is niks beter dan dat, hè. Ja. Um, je voelt tenslotte wat je denkt. Dat is okay. Wat komt er eerst? De gedachten of de emoties? Het is altijd een gedachte. Dat is, is een schone. Dat, ja, dat is altijd dat je in het verkeer zit en iemand steekt je voorbij. Je wordt niet boos direct. Nee, je wordt pas boos vanaf dat je denkt van... Allee, jongens, zeg je, ja. je zegt, Alleen dan word je boos hè? Hm? door de gedachten. Um, dus als je probeert positief te denken over iets, zo erg dat, dat ook is, dan gaat, gaan je emoties ook positief worden. Uh, je wekt je eigen gevoelens op... Um, hoe moeilijk dat ook is, natuurlijk, hè, soms. Maar uh, dat is inderdaad een van de beste stappen om iets te verwerken. Als je zegt, van, uh, dat is er heel erg gebeurd, ik maak er eens een grapje over. En op den duur dan begint het erge gebeurtenis, uh, de erge gebeurtenis te linken aan iets. Het ja. is positief. Ja. En, oh, kijk, ik kan het eigenlijk ook wel zo bekijken. Oh. Je ja, geeft dat een plaats,
0: op een respectvolle manier ook. Dat was niet, want ik durf er al eens over te gaan. Hè. Nee. Maar nee, dat geeft dat, dat mij ook zo. Ja, het stapjes om dat proces. Ja. ja, dat is heel belangrijk. Praat je er nog veel met je mama over?
2: Nee. nee. nee mijn mama die praat er ook niet graag over. Nee. Ik heb sowieso een paar keer een, een vraag gehad en dat gesteld, maar die wil er eigenlijk niet echt over praten. Dat is ieder zijn manier om ermee om te gaan, hè? Nee, klopt. Uh, ik heb er wel vroeger, dan spreek ik over, vijf, zes jaar geleden, een aantal keer ruzie over gehad met haar. Um, omdat zij daar dan niet over wou praten. En ik heb wel gewoon vragen. En ik vind ook van, ik hey, ben toch oud genoeg, alsof ik dat niet, niet kan begrijpen. Uh, Ten slotte, mijn vader. Jij weet dingen over mijn vader. Uh, die wil ik weten. Um, en uiteindelijk heeft hij dat ook wel gezegd, hè? Mm -hmm. um, maar dus, dat was wel moeilijk een aantal jaar geleden.
0: Het voor haar ook een moeilijke keuze van waar zeg ik hé, voor u goed, hé, want ze heeft ja. altijd het beste mee voorgehad. Klopt. Uh, misschien omdat ze ook zegt dat je zo goed bezig waart, dat dat dan effect zou hebben als ze het wel zou vertellen. Hé? Dat zou wel kunnen. Den, ja. Ik weet, ik kan niet in haar hoofd kijken, maar ik kan het me wel voorstellen dat dat voor haar ook niet altijd makkelijk is: van u goed bezig te zien en dan keihard trots te zijn en wat effect heeft dat als je... Dingen weet die misschien toch niet zo belangrijk zijn. Ja. Maar het is ook logisch dat je met veel vragen zit. Hè? En zit je nu nog met veel
2: vragen? Over mijn vader? Um, niet echt eigenlijk. Um, ik ben daar heel vaak heel bot over. Als mensen daar uh, ook zo over praten of zo. In de zin van... Um, ik heb niet echt interesse in die man. Hm. Ik, heb, uh, ik heb soms ook al gezegd um, tegen een paar mensen... Van... Um, ik had het liever zo gewillen, eigenlijk. Ik, ik mis het zelfs niet meer, een vader hebben. Ik uh, heb geen idee hoe dat, hoe dat werkt, twee ouders hebben. Ik heb geen idee hoe dat, hoe dat is om een uh, vader te hebben, waarmee ik gaat sporten en, en dingen gaat doen en zo. Um, maar ik mis het ook niet. Ik vind wel dat ik... Uh, ik, heb een, ik heb een geweldige moeder. Um, ik heb sinds een aantal jaren geleden ook een geweldige stiefvader die getrouwd is met mijn moeder. Um, die heeft in het begin ook heel hard geprobeerd om... ...mijn vader te vervangen. Maar ik heb hem toen rechtuit aangesproken van... ...je bent mijn papa niet. Je gaat, gaat dat ook nooit zijn. Maar je kunt wel mijn stiefpapa zijn. Misschien is dat zelfs beter dan dat.
3: Hm?
2: En dat is ook effectief beter dan dat. Um, dus nee, ik heb geen vragen eigenlijk. Dat is uh, precies een deel van mij... ...dat langs de andere kant ook geen deel is van mij... ...en hoeft te zijn van mij. Ik, uh, er is vaak ook zo... ...een gedachte van... ...als iets deel is van mij ben ik verplicht om een deel van mij te houden. Zo, ik moet dat constant in rekening nemen bij alles wat ik doe. Um, maar ik vind dat je zelf de keuze hebt om te zien van wat is belangrijk voor mij. Voor mij is mijn papa eigenlijk um, niet zo heel belangrijk, nee. niet meer voor mij.
0: Nee. Het is een deeltje van je leven dat u wel gemaakt heeft tot een sterke persoon ja. dat je zei, want je hebt er heel veel uit geleerd. En dan stel ik mij ook soms de vraag, ik begrijp dat ook heel hard, hij heeft nooit met mij kunnen, bijvoorbeeld naar een basket of naar daar. Mijn papa leeft nog wel en heeft dat ook nooit gedaan. En soms denk ik dan, misschien was dat ook een beetje uw redding,
2: dat hij er niet meer was.
0: begrijpt je dat als ik dat
2: zeg? Ik, ik kan daar wel in komen, ja. Ik kan daar wel in komen. Um. Moest om dezelfde levensstijl gehad hebben natuurlijk, Ja, okay, Dat is wat je bedoelt. Ja, ja, ja dat bedoel
0: ik. hem zich altijd herpakt, maar ik denk nee. dat het langs ene kant ook een beetje uw redding is geweest. Dat is misschien heel hard om te
2: zeggen, maar wel heel eerlijk. Ja, dat is ook wat ik over de jaren ook zelf heb beseft. Dat is ook waarom dat ik zeg, van het hoeft voor mij eigenlijk niet. En ook zo heb ik een paar vragen. Ja, ik, ik kan wel wat vragen verzinnen dat ik eventueel zou willen weten, maar dan ben ik zo van, het maakt eigenlijk niet uit, want ik heb die antwoorden niet nodig. Want eigenlijk is het antwoord hetzelfde. En de gevolgen zijn hetzelfde. En de keuzes die ik ga maken zijn hetzelfde. Het heeft geen meerwaarde um, heeft meer. Het heeft geen meerwaarde meer. Nee. Nee. Ja.
0: Zou je zelf nog iets willen vertellen tegen de luisteraars?
2: Dat ik vergeten te vragen ben, bijvoorbeeld. Hè? Dat kan, hè? Gewoon um, voor moesten er mensen met alcoholproblemen um, luisteren? Um,
0: die zijn er wel, zo.
2: Ja. <laughs> of
0: de meeste zijn al gestopt, hè, want dat is
2: in een ah, voilà, programma,
0: ja, Maar, maar soms hebben we dus. het
2: nog wel moeilijk, we geven dat eerlijk toe. Nee, dat is waar. Um, vooral aan de ouders, van kinderen. Um, de impact op je kinderen is heel vaak groter dan je denkt. Um, en op lang termijn ook. Als je ziet dat het al 15 jaar geleden is, um, en daar heeft mijn leven zo, zo um, gevormd eigenlijk, Um, wil ik gewoon nog zo extra bewustwording um, oproepen naar de gevolgen, naar uw buitenwereld toe ook, naar de, de mensen rondom u mensen die van u houden. Um, en niet alleen op dat moment zelf, en want veel mensen die beperken je eigen van ik ben zat, en dat is wat ze bedoelen met denken aan de omgeving. Ja, je kunt wel roepen tegen je kinderen, maar gewoon meer dan dat. Stel je voor dat zoiets hetzelfde gebeurt. Of stel je voor dat je niet per se doodgaat zelfs, maar je wordt jaren opgenomen en ergens, um, ik zeg maar iets, of je komt in een coma terecht. Um, hoe moet dat aflopen met je kind? Stel, stel dat ik geen moeder heb ja, had gehad, gelijk dat ik nu heb, wil ik niet weten op welk pad ik terecht ben gekomen. Um, dat is een chance dat ik heb gehad, maar ik ben er zeker van dat mensen die chance niet hebben... Um, dus dat zou ik al niet zeggen.
0: Ja, dat is een mooie om over na te denken. Zeg, maar als ik dan nog eens campagne ga voeren, ga ik u meepakken, denk ik. Hè? Nee? Dat is goed. Dat lijkt mij zo wel iets tof om samen te doen, dat we zo nog eens een bewustwordingscampagne gaan organiseren. Ja. Mag ik u dan bellen? Dat is een goed idee. Dat is dat goed. Oh, toch nog eens binnenspringen oké? Ja. ja en goed. we zullen ze dat als stof lezen. Dat is een ja. goed idee. <laughs> oké. Okay. Mag ik u een dikke merci zeggen voor dit gesprek? En ze geef ik u ook nog een dikke knuffel. Hè? Ja, ja, dat is graag
2: gedaan. Oké. Okay. Merci. merci. Ja,
0: bedankt uh, voor <laughs> zoveel inspiratie.
2: Dat is graag gedaan.
0: He, he? Zullen we eerst samen eens even heel die buigen voor hem? En misschien ook. Samen is heel diep in- en uitademen. Een truc die ik al eens meegaf in vorige aflevering, die ik ook meepik met mijn coachies. Dat is de 4, 5, 7. Maar in mijn geval is het een 8. Dat is 4 tellen in. 1, 2, 3, 4. En houd hem maar 5 tellen vast. 3, 4, 5. En nu 8. Ja, vol een bak 8 uitblazen. Zeven. Acht. Even bekomen, toch? Dat is wat ik zodanig ook ga doen. De zon op mijn snoet en op stap met mijn dochter. En mijn man. Ik wil nog meegeven... ...dat ik uh, meer dan vijftien jaar geleden... ...een heel lang interview in de P-magazine heb gegeven. Mannen, maakt u geen illusie. Ik stond daar niet in als beep, dat heb ik al eens gezegd... ...maar toen in mijn rol als comedienne. En in dat interview kaartte ik toen al eigenlijk de ellenlange wachtlijsten aan naar hulp. En dat artikel, dat ging toen over Franco. Ik deel dat binnenkort ook op uh, onze socials, in onze Facebookgroep, en ook op Instagram, alcoholalarm natuurlijk. Maar vijftien jaar geleden, en eigenlijk aan die wachtlijsten, bij opname is er nog niks veranderd. Dat is toch ook eens iets om opnieuw vast te grijpen, denk ik dan. Zwat, dus zoals beloofd. Anna naar onze volgende gast. En de tip is... Het heeft ook een beetje met de silver uh, lining te maken. Het is zoals het moet zijn. En vertaal duifjes naar het Frans. Ja. Vrije vertaling. En we komen op comilfo. Dat is een tip. Anyway, om af te sluiten... ...ontdekte ik ook tijdens de gezellige nababbel... ...tussen de frietjes door... ...wat Killian eigenlijk nog allemaal gepresteerd heeft... Dat denkt zij teamwork met zijn geweldige mama en ondertussen ook een toffe pluspapa. Want behalve de studies die hij nu doet, was hij ook al wereldkampioen breakdance. Ik was helemaal onder de indruk van zijn filmpjes, die hou ik ook nog te goed. Maar hij maakt nu ook muziek. En guess what? Zoals beloofd dus, had hij nog een song in rapstijl te goed. De vorige aflevering begonnen we in stijl en nu gaan we er helemaal uit in een hele andere stijl. Ja, dat maakt onze Sober Saloon zo uniek met jou als luisteraar, erbovenop. Dus knal, kom nog maar eens even op adem, warrior. Want hier is Killian himself met zijn nummer. My biggest
3: mistake.
1: When I said it was broken, I trusted your voice every time you was spoken You broke it and broke it and broke it in pieces And time is surpassing, I can't find some healing Your eyes are misleading, I see you're a demon Wish you could take away time I was giving Giving for you you you're taking for me But well, all I was thinking is what we could be A future is everything that I could see But I guess I was wrong cause now it's all gone Broken and bruised I'm rewriting these songs And my feelings so true, you were playing along And I'm crying and crying and crying for months Tired and tired and tired of love I've been trying to love, but it's never enough And I guess that you love me was only Only a bluff. I You could see that the person I saw in you wasn't serial. You've been faking a lot and I'm down on my knees With a bandage I need from my heart as it bleeds, And I throw it and throw it and throw it away I'm going and going and going insane But I know you're a faker, you give me this pain And I hope that you know you're my biggest mistake